0: al de lado, qué bueno que estás aquí hoy. Dile, me da gusto verte. Si no lo conoces, dile, no te conozco, pero me da gusto verte también. Vamos, dile, qué bueno que estás aquí. Si no lo ves muy feliz, dile, alégrate. Gózate. Hoy es un día el día del Señor. Sí, dale un fuerte aplauso a Él. Qué bueno que has preferido venir a la casa de Dios. Qué bueno que has preferido venir a lo que es santo. Este es un día santo, apartado para Él, dedicado para Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y, y adoramos un momento al Señor? Vamos, pongámonos todos, todos, todos de pie Dios está aquí, ¿lo crees? Una vez más, una vez más.
1: Me acerco a ti I'm I'm
0: nosotros ese deseo ardiente de siempre querer estar contigo nos acercamos a ti con libertad con libertad gracias Señor porque tenemos libertad gracias Señor gracias como agradecer eso la libertad que nos has dado de acercarnos a ti Cómo agradecerlo Señor Gracias, gracias No hay palabras, no hay palabras Para poder agradecer Todo lo que has hecho Por mí Todo lo que has hecho Por nosotros Señor, no hay palabras No, no bastan Las palabras Más que decirte gracias Señor Gracias querido Padre Qué hermoso, qué bello eres Gracias por tu presencia Porque tú estás aquí hoy muchísimas gracias te amo y te bendigo querido padre amén 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 hoy es un día súper especial hoy tenemos el gran privilegio mi esposa amada y yo de traer la palabra de Dios hacia sus vidas y es un gran honor para nosotros estar aquí enfrente de ustedes, parados enfrente de ustedes y una gran responsabilidad y yo te digo prepara tu corazón porque lo que Dios te va a hablar hoy va a estar cañón
2: Sí, hoy va a estar, yo estoy emocionada porque yo creo que hoy Dios nos va a retar a ir un nivel más allá en Él. Amén. Y esta palabra que les vamos a dar va a ser más que nada una enseñanza, vamos a tratar de enseñarles un poquito. Pero yo creo que si pones atención y dispones tu corazón, hoy Dios te va a hablar y te va a llenar. Amén. Así que dile al que está a tu lado, estate expectante. Porque lo que Dios hoy te va a hablar y lo que Dios hoy te va a retar... Dile, está cañón. Ven. Ok. Dice que yo empiece. <ríe> Acompáñenme por favor a Hebreos 4. Está más primero. Ahí sí, qué chucho, ¿no? Cuando te comí. <ríe> Hebreos 4, por favor. Si lo pueden poner en la pantalla también. Hebreos 4, en el verso 14... Ya está, dice, todos van a poner atención, ¿verdad? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué dice aquí? Que Teniendo un qué, un gran, no dice que nada más tuvo un sacerdote, un pequeño sacerdote, dice que tuvo un qué, un gran, gran sacerdote. Así que gran, dile a que está a tu lado, tú tienes un gran, gran sumo, sacerdote. sumo sacerdote. Dice que traspasó los cielos y dice, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente, dile acerquémonos pues acerquémonos
3: confiadamente, pues, dile confiadamente. al que está a tu lado
2: confiadamente,
3: confiadamente.
2: confiadamente. confiadamente. Otra vez repite, gracias Padre, gracias. porque hoy tenemos
3: sí, sí. un gracias. gran
2: sumo sí. sacerdote. Gracias. Esto quiere decir gracias. que Cristo es superior a los sacerdotes y que su sacerdocio Amen es superior sí. al de los sacerdotes, ¿Qué quiere decir su sacerdocio, su ministerio es superior al de cualquier otro así que dile al que amén. está a tu lado que si ¿Sí entiendes gran... cabezón, tienes un gran sumo sacerdote wow. dile esa, ese es su sí, gran es, sumo gracias. sacerdote, es el que te ama el que quiere bendecirte, amén
0: wow dile gracias Señor porque tengo un gran sumo sacerdote Jesucristo sí. Jesucristo es tu gran sumo sacerdote, no es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote En el antiguo testamento o antes del sacrificio de Jesús, el sumo sacerdote, solo Él podía entrar al lugar santísimo En el tabernáculo había los atrios, estaba una siguiente habitación que era el lugar santo Y luego estaba un velo y detrás del velo estaba el lugar santísimo en ese lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, aquellos que eran de la familia de Aarón, solo ellos podían entrar a ese lugar.
2: Yo creo que todos han oído hablar, ¿no? De los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? ¿Alguno que no? Pues búsquenlo en la Biblia y ahí van a aprender mucho de eso. Pero bueno, si no, un poquito ahorita <risa> les estamos si no, explicando. Hoy en esta mañana lo que queremos es enseñarles un poquito y de que entiendan el privilegio que hay de hoy por hoy poder entrar ante la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, el sumo sacerdote, en aquel entonces habían sacerdotes y sumos sacerdotes. El, sur, el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Dile al que está a tu lado, una vez al año. Una vez. Una vez, una. no, no era más. Eh, solo una vez al año tenía derecho a entrar al, al, al lugar santísimo. Y en el lugar santo, los sacerdotes sí podían entrar continuamente, eh, pero era según su turno, ahorita les vamos a explicar eso. Adentro Di, del lugar santo, diles tú si quieres.
0: Dentro del lugar santo había un, un, una mesa de los panes, estaba el candelabro y estaba el incensario incenciario de oro. ¿Qué significa, simboliza el pan? Pues la palabra de Dios. También estaban los siete espíritus que eran las, el candelabro con siete lámparas, la única luz que había en ese lugar santo era la luz que daba ese candelabro de oro y es la luz del Espíritu Santo de Dios. En ese lugar no entraba la luz externa y, y en tu vida no tiene que entrar ninguna luz del mundo. Ninguna luz tiene que penetrar tu vida, solo la luz del Espíritu Santo de Dios. Y en el incensario de oro, ahí cuando la gente veía y veía cómo el incienso subía, entonces todo el pueblo afuera comenzaban a orar y y eso es un poco de lo que había en ese lugar y solo ahí en ese lugar entraban podían entrar los sacerdotes pero había un lugar todavía un nivel más alto que era el lugar santísimo que era donde entraba solo una vez al año imagínense eso una vez al año solo en ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y era y actuaba como un mediador entre él y el pueblo y expiaba se le llamaba el día ese día que entraba se le llamaba el día de la expiación y expiaba todos los pecados, entraba con sangre, echaba la sangre sobre el propiciatorio y entonces expiaba el pecado de todo el pueblo. Hoy Jesucristo, el cual murió por ti y por mí, se ha convertido en ese mediador entre Dios y los hombres. Y a diferencia del sumo sacerdote, Él no solo entra una vez, Él está sentado a la diestra del Padre y ¿sabes qué está haciendo? Intercediendo por ti. Y por mí, gracias Jesús.
2: Ahora fíjate bien, en, en ese entonces, ahora que estuvimos estudiando de esto, nos impactaba que en el lugar santo solamente estaba el altar de incienso, la, la mesa de los panes y el candelabro de oro. Cuando la gente, la gente no podía entrar, cuando la gente veía que ese incienso empezaba a subir, todos se ponían a orar, ¿por qué?, porque el sacerdote adentro del lugar santísimo empezaba a ofrecer adoración y las oraciones por todo el pueblo, entonces la gente sabía que en cuanto veían ese incienso era momento de orar, porque era cuando sus oraciones iban a ser contestadas, ahora el que está a tu lado, ya captaste el privilegio que tienes tú, hoy no tenemos que, que depender de alguien para que vaya y ver ese humito y decir Señor por favor contesta nuestras oraciones hoy en día tú tienes una libertad para entrar confiadamente ante el trono de Dios y decirle Padre yo te pido por esto, por lo otro así que él y el que está a tu lado somos muy privilegiados ve,
0: ve lo si que les dice, somos
2: muy privilegiados
0: ve lo que dice ese verso 16 de Hebreos 4 dice acerquémonos pues dile al de al lado acerquémonos. acerquémonos Dios te está haciendo una invitación hoy esa es una invitación continua del Padre a ti yo quiero que no leas por leer, sino que profundices y veas con profundidad estas palabras. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú no has encontrado hoy respuesta a tu oración, puede ser porque no te has acercado continuamente al trono de la gracia. Pero déjame decirte que Jesucristo te abrió ese camino para acercarte confiadamente al trono de la gracia te das cuenta que el sumo sacerdote tenía un acceso limitado tú y yo podemos acercarnos confiadamente y nos ha dado Jesucristo un acceso ilimitado a su presencia un acceso ilimitado para llevar nuestras oraciones, nuestras peticiones para Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Cuántos de aquí necesitan oportuno socorro? Dios te está diciendo acércate a mí Acércate a mí con libertad Me acerco a ti en adoración Tú eres mi Dios Tu Hijo soy ¿No lo acabamos de cantar? Mi comunión contigo Es que lo ves así a veces estamos pidiendo esto y acá y el otro y pum, pa, pas, y no nos damos cuenta que la comunión es una dulce bendición que ya el Padre nos ha dado tenemos una dulce bendición es una gran bendición este verso acerquémonos pues yo quiero que te grabes esas palabras en tu corazón acerquémonos pues confiadamente acerquémonos pues confiadamente te vas a acercar así al Padre a veces hay cosas que te limitan pero yo te digo nada, no hay un límite, Él te dice acércate hijo mío, acércate hija confiadamente a mi trono para hallar el oportuno socorro, hay oportuno socorro para tu solución, hay oportuno socorro para tu enfermedad, hay oportuno socorro para aquello legal en lo cual estás enfrentando, hay oportuno socorro para tu familia, hay oportuno socorro... Para hallar, acerquémonos para hallar Acerquémonos para hallar Para hacer a eso se acercaba el sumo sacerdote Y entraba al lugar santísimo Para hallar misericordia Y alcanzar oportuno socorro Para el pueblo Wow
2: Dile al que está a tu lado, wow Vamos a Esther 4.11 Esther 4.11 A mí Yo creo que de todos los libros de la Biblia Esther es mi favorito La historia de Esther cada que la leo Aún cuando veo la película, me cautiva, me enseña, eh, me traslada a esa época y digo, wow, qué valor, qué valentía la que tenía Esther. Fíjate lo que dice Esther 4.11. Dice: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer.
0: No, es Esther 4.11. Pusieron Hebreos 4.11. Si lo pueden cambiar, Esther es Esther 4.11.
2: Capítulo
0: 4, verso 11. el libro de Esther
2: Está ¿cómo se llama
0: su pastora Esther
2: bueno no importa, yo lo voy a leer dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado ¿sin qué? sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él ¿Ha de qué? de morir Wow. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. En, en esa época, como bien lo explica aquí, tú no podías entrar a ver al rey, al menos que él alzara su cetro y significaba que tú podías entrar y verle, exponerle tu, tu situación eh, pero si él no lo levantaba y tú entrabas, era de inmediato que te mataban. O sea, no había de otra. No, no podías entrar nada más así porque sí. Fíjate lo que dice Esther 5, 1, 3. Dice. Dijo el rey. No es cierto, espérenme. Esther 5, del 1 al 3. Dice, aconteció que al, atar, al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Qué obtuvo? Gracia. Gracia. Otra vez, ¿qué obtuvo? Gracias.
3: Gracia. Gracia.
2: Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, entonces el rey, entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey, ¿qué tienes reina, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará, fíjate que Esther entró y ¿qué halló? gracia, eso pasa cuando tú entras a la presencia de Dios, hayas gracia y sabes que dice el padre así como el rey le dijo a Esther ¿qué quieres hijo? ¿qué quieres hija? ¿cuál es tu petición? ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué, a ver ¿qué quieres que te dé? una casa, un trabajo, un coche, esa es la relación que tú tienes hoy en día con tu padre, hoy no, no tienes que esperar a que alguien alce la mano o el cetro o lo que sea y digas Ah, ya puedo pasar Hoy tú tienes la libertad para venir delante de Él y derramarte y decirle, Padre, yo necesito esto, necesito, estoy angustiada por esto, fíjate que, que, que esta situación me abate, me preocupa. ¿Y sabes qué es lo que Dios te va a decir? Tú dime, hija mía, hijo, aquí estoy, te voy a dar todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees. ¿Por qué? Porque tú vas a hallar gracia delante de Él. Dile al que está a tu lado que Dios te dé gracia. Que Dios siempre te dé gracia, que siempre que te presentes delante del Rey, tú puedas hallar gracia.
0: ¿Sabes? A mí se me hace impresionante esto porque había una ley. Si, si tú no eras llamado por el Rey, había una ley que dice que tenías que morir. A menos que aquel, aquel Rey le extendía el cetro. Y entonces cuando extendía el cetro, se le perdonaba la vida a esa persona. Hoy yo te digo, acércate confiadamente. Yo no sé si puedas entender lo que Jesús ganó por ti, pero creo que como pueblo hemos sido muy mal agradecidos con Dios. Como pueblo de Dios, como iglesia, como pueblo adquirido por Él, como nación santa que somos, pueblo escogido por Dios. No hemos sido agradecidos con Él Una y otra vez Él te dice acércate a mí Y vamos y buscamos al brujo Y vamos y buscamos por aquí Y vamos y buscamos por el libro Y la persona y esto y ya Cuando el Padre continuamente con su amor Te dice hijo no te das cuenta Lo que Jesús ganó por ti Él te dice continuamente acércate hijo Acércate confiadamente hija Acércate confiadamente a mi trono Tú ya no necesitas pedir permiso ya se abrió, ya no hay un cetro que tenga que extender. Ese cetro fue quitado a través de la cruz del Calvario, a, a través de lo que hizo Jesucristo. Eh, yo te digo y una y otra vez, acércate confiadamente. ¿Cuál es tu petición, hijo? ¿Cuál es tu petición, hija? En mí vas a hallar gracia. Acércate confiadamente para que hayas gracia para el oportuno socorro. En mí está la solución. Yo te digo, ¡hay respuesta en Dios!
2: Y, y yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que siempre uno está pues la vida diaria, lo cotidiano de este mundo te envuelve y, y la situación en tu trabajo y estás estresado y tienes cosas por entregar y, y problemas. Y yo creo que uno se olvida y a lo mejor luego ya estás tan cansado, tan exhausto, que ni tiempo te das para entrar delante de la presencia del Rey. Yo creo que a todos nos pasa, a nosotros nos ha pasado. Yo creo que pero es algo que no se debe devolver normal. Dile al que está a tu lado, no se debe devolver normal. Yo creo que diario tenemos que buscar ese tiempo para entrar delante de la presencia de Dios. Porque ¿sabes qué? Que si tú estás cansado del trabajo, si estás agotado, si tienes X o Y situación, cuando tú tomas ese tiempo para acercarte delante del Rey, no solo vas a hallar gracias, sino que... Dios mismo te va a quitar ese cansancio, ese desánimo y Él te va a dar su aliento de vida, su fuerza, porque Dios no quiere nada más para, os, para nosotros, sino que estemos bien, dile al que está a tu lado, Él quiere que estés bien. Ahora, en esta mañana yo quiero que tú, mientras escuchas estas palabras, realmente reflexiones y digas, Padre, yo me comprometo a diario a entrar en tu presencia. Sabes, tenemos un gran privilegio que yo creo que hoy la mayoría de los cristianos han perdido, de fo han perdido el foco, han perdido de vista lo que, hizo el lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz y se enfocan más en lo que quieren tener, en lo que no tienen, en los problemas. En vez de enfocarte en lo que realmente importa, en tu Creador, en tu Dios vivo, en tu Rey, el en el que quiere darte todo lo que tú quieres, Siempre que te presentes delante del rey, créeme que vas a encontrar gracia. Amén.
0: Man. Yo quiero que me acompañen a Job, joven el capítulo 23 verso 3. Si lo pueden poner en las pantallas, este es un verso poderosísimo. Yo te lo voy a leer en varias versiones, pero quiero que lo veamos en la Reina Valera. Job 23 verso 3, si lo pueden poner en las pantallas. Vean lo que está diciendo Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Tú sabes dónde hallarlo ¿Por qué no corres a Él continuamente? Yo iría hasta su silla dice Job Que Dios nos dé ese anhelo hoy Que Dios nos dé esa pasión hoy Esa pasión que había en Job Él no podía acercarse como tú te puedes acercar hoy Confiadamente al trono de la gracia de Dios Porque todavía Jesucristo no había muerto Escucha bien en esta versión lo que dice ¿Quién me diera saber ¿Dónde encontrarle para poder llegar hasta, hasta su trono? ¿Quién me diera saber dónde puedo encontrar a Dios? Tú lo sabes y no corremos a Él. Porque no valoramos y no miramos continuamente lo que Jesucristo ganó por ti y por mí. Jesucristo nos ha dado un acceso ilimitado a su trono. Job no lo tenía, Job no lo sabía pero lo anhelaba con pasión Tú que lo sabes yo te pregunto hoy hasta esta pregunta Lo anhelo verdaderamente con pasión el acercarme confiadamente al trono de la gracia de Dios Acercarme a Él, acercarme a su presencia Yo te pregunto lo valoras verdaderamente Otra versión dice si yo supiera dónde hallar a Dios para acudir a su trono y hablar con Él allí Tú sabes dónde está Dios Tú sabes cómo acudir a Dios, tú sabes que si hoy te postras lo encuentras Tú sabes que si hoy te acercas a Él, Él se acercará a ti ¿verdad? Hay solución para tu problema, hay solución para lo que estás enfrentando Tú tienes que acercarte confiadamente y diariamente al trono de la gracia de Dios Otra versión dice, ah si supiera yo dónde encontrar a Dios si pudiera llegar a donde él habita, tú puedes llegar a donde él habita. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Como quisiera saber dónde hallar a Dios, iría a verlo hasta donde él se encontrara. ¡Wow! ¡Wow! Wow, wow, qué palabras dejó en medio de su enfermedad, en medio de la lepra, en medio de la sarna que él tenía. En medio de él decía dónde, dónde puedo encontrar a Dios. Si supiera tan solo dónde está él, iría hasta su trono, acudiría a él. Que Dios nos dé esa pasión. Que hoy el Espíritu Santo encienda tu corazón y esas palabras se vuelvan Oh Señor yo quiero acercarme a ti, quien me diera el saber dónde hallar a Dios Yo iría hasta su trono, yo voy a ir a su trono continuamente Dame esa pasión Dios, dame esa pasión Ojalá la pidieras por lo menos, ojalá te viera por lo menos pidiéndola, deseándola Dame esa pasión Despiértanos, Espíritu de Dios. Yo te lo pido hoy en medio de esta plática. Despiértanos. Que estas palabras atraviesen los corazones. Despierta nuestro corazón a ti. Que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, iglesia, y hallar el oportuno socorro. Se ha abierto, es ilimitado el acceso para los hijos de Dios. Gracias, Jesucristo. Oh, gracias. Si yo supiera dónde vive Iría corriendo a buscarlo Dice otra versión ¡Wow! Yo voy a correr a Él Atráeme en pos de ti correré Yo voy a correr a Dios continuamente De aquí saldrá gente, ovejas Sacerdotes que corran a Él continuamente él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos en nuestra tierra. Esa es su promesa, es su palabra, es una realidad. Cristo la ganó, eso es para mí, eso es para ti. Aquí estoy parado ante sacerdotes y reyes, sacerdotes y reinas. Amén. Vamos a Lucas 1, verso
2: 5. Lucas 1, del, del 5 al 9, dice:
0: Habla sobre el sacerdote Zacarías. Zacarías.
2: Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote. Y dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cómo? ¿Y quién era él? De Dile de la al lado: clase No le sacarías.
0: Dile: No le Zacarías... Dile, no, no, no le saques, entra al trono de Dios, hay perdón de pecados, no le a ver, saques. A lo
2: mejor muchos dicen, tengo miedo.
0: Por tengo el pecado miedo. puede ser, pero yo te <risas> digo que si tú confiesas tus pecados, mi Padre, Jesucristo, con su sangre, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Amén.
2: Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante del rey delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, ¿qué no tenían? Hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. En esa época habían, habían varias tribus y dentro de esas tribus se sacaba, hagan de cuenta como si fuera la lotería, un numerito y decían, ay, eh, Zacarías te tocó a ti, de la tribu tal, de la tribu de Leví. Zacarías era de la tribu de Leví. Entonces, a él le tocó, o sea, podía ser que a Zacarías le haya tocado una vez entrar de... Uy, podía ser que no le tocara hasta dentro de años. Entonces, aquí dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ¿vi? le tocó en suerte, ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Qué quiere decir? Que a Zacarías le tocó entrar al lugar santo a ofrecer las oraciones del pueblo. Dice, y se le apareció un ángel. ¿Qué se le apareció? Un ángel. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías. Yo me imagino que, que Zacarías haber estado ahí orando, pidiendo, Señor, las oraciones del pueblo. Mira cómo están, acongojados y es puro problema. Y de repente, ¡zas! Un ángel. Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos impactado, turbado, hasta miedo. Yo creo que Zacarías dijo... No manches, ¿qué es esto? <ríe> en otro lenguaje, claro. <ríe> Pero yo es lo que hubiera hecho. Yo he dicho, sácale, ¿qué? Y dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu, or tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Qué pasa cuando tú entras delante de Dios a ofrecer adoración? ¿El qué? Él contesta tus oraciones. Dice, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Ese fue era el que fue Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se, rego se regocijarán de su nacimiento. Cuando yo leíamos esto, yo le decía a Toño... Cuando el sacerdote entraba en turno y le tocaba a él entrar, no era nada más que entraba un día y salía a los pocos minutos o a la, a la hora después de estar ahí. Los sacerdotes cuando entraban al lugar santo estaban una semana entera adentro, no salían para nada del lugar santo. Estaban toda una semana de día y de noche adentro ofreciendo adoración, ofre, ofreciendo las oraciones del pueblo. Y yo le digo a Toño que esto me hablaba de que los sacerdotes cuando entraban tenían que perseverar en oración. Yo creo que Zacarías no entró y a la hora se le apareció el ángel y trin, vas a tener un hijo. Yo creo que Zacarías estaba ahí perseverando y perseverando y permaneciendo en la presencia de Dios hasta que el ángel dijo, ok... Dios le dijo ángel ve y dile a Zacarías que por su perseverancia y por haber permanecido en la presencia de Dios yo voy a contestar su oración y fíjate lo que le dijo, tendrás gozo y alegría, cuando tú entras a la presencia de Dios todas tus aflicciones se van y dile al que está a tu lado, tú vas a tener gozo y vas a tener muchas alegrías, dile pero esto es solo si tú te decides entrar a la presencia de Dios. Yo, yo me imagino que ser un sacerdote no era fácil. Imagínate estar encerrado una semana. Imagínate si le toca a un sacerdocio claustrofóbico. No, pues pobre, ya valió. No podían salir para nada. No podían tener contacto con nadie. Tenían que estar ellos ahí y concentrarse en las oraciones que le tenían que dar a Dios. Porque ellos sabían qué oraciones eran las que le tenían que pedir ofrecer incienso. Eran las oraciones del pueblo. Y yo Creo que esto es una gran enseñanza para todos, de que debemos de perseverar y no solo eso, sino de permanecer en la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a permanecer y a perseverar. Dice, el que persevera, ¿qué? alcanza, entonces levanta tu mano y di yo voy a alcanzar la gracia de Dios yo voy a alcanzar la misericordia de Dios, yo voy a hallar el oportuno socorro para mi vida y di yo voy a tener mucho gozo y voy a tener muchas alegrías y hazle al que está a tu lado Ey, pero tienes que permanecer dile, tienes que perseverar
0: sabes hemos visto ya dos cosas impresionantes antes no se podían acercar al rey no? chácatelas morían a menos que le extendieran el cetro. Hoy tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Eso es libremente. Con confianza. Sin necesidad de temor. No vas a morir. Al contrario, vas a hallar gracia. Vas a alcanzar misericordia.
2: Yo no sé si esto te alegra, pero a mí... Me hace regocijarme, me hace decir Señor, gracias, porque si yo entro delante de ti, yo sé que voy a encontrar gozo y alegría. Así que alégrate, dile al que está a tu lado, alégrate. Sí, alégrate. Dile, entusiasmate lo que Gózate. Dios te está diciendo aquí, lo que tú vas a hallar cada que entres ante la presencia de Dios, dile, es poderosísimo. Así que dile al que está a tu lado, no te duermas, dile, porque los que están enfrente te ven, todo lo vemos. Yo a sé que esto tú
0: vemos. ya te lo sabes de memoria y eres un experto en esto. Pero ponlo en práctica
2: Se puede saber la Biblia de pe a pa Pero ponerla en práctica Es otra
0: cosa Porque si lo pusieras en práctica No vendrías afligido Porque ahí se halla ¿Qué? ¿Qué hay yo? Gozo ¿Qué hay yo ahí? Zacarías. ¿Qué hay yo ahí en esa presencia? Gozo ¿Y qué? Y alegría El sumo sacerdote una vez Nosotros Ilimitado el sacerdote una semana, nosotros ilimitado. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. ¿Cómo no amarlo, iglesia? ¿Cómo no amarlo? Adorarlo, rendirnos, humillarnos, darle de lo que Él nos ha dado. Diezmar y ofrendar, cómo no hacerlos, cuántas cosas no nos ha dado. Nos tiene que entrar aquí y cambiar nuestra mentalidad y mirar lo que Jesús hizo una y otra y otra y permanecer mirando su sacrificio por ti y por mí. Lo que ha ganado, lo que ha ganado con su sangre derramó hasta la última gota de su sangre, derramó toda su vida ahí por ti, entiéndelo, por ti. Qué importante eres, ¿sabes por qué? Porque... ¿Sabes por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero ¿Y sabes para qué te amó y derramó su amor? Para que le ames, a Él le gusta que le amemos A Él le gusta que atendamos a su palabra cuando nos dice Acércate hijo, acércate hija, acércate Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes Acércate a Dios y Él se acercará a ti Acércate confiadamente al trono de la gracia y alcanzarás misericordia y hallarás el oportuno socorro. Tú ya eres de la clase, tú ya eres una clase mayor que la de Aarón. El sacerdocio que Jesús ganó en la cruz del Calvario es mayor que el de Aarón. Tú no necesitas esperar un turno según tu orden y tu clase. Yo soy de la clase de sacerdote de Jesucristo y puedo entrar confiadamente y continuamente a Él. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¿Lo están entendiendo? Lo están entendiendo, venir aquí, a adorar a Él, estar en este lugar de privilegio, alabanza, es un lugar de privilegio, no es un lugar nada más porque sí, ellos entraban una vez, algunos ni siquiera podían entrar ni al lugar santísimo, ni al lugar santo, nada más a los atrios y algunos ni a los atrios, ustedes pueden entrar hasta lo más profundo de su presencia, es momento de valorar y acercarnos continuamente a su trono ser esos levitas, esos sacerdotes de Dios santos y que toman lo que es de Él santo, este lugar es santo este lugar es de privilegio hoy nos acercamos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas
2: ahora fíjate lo que dice Amén. en el verso 23 y 25 a mí me encanta dice y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa o sea después de una semana se fue a casa, él en esa semana se encontró con el ángel, el ángel le dijo no te turbes, no temas, tu oración ha sido contestada y el verso 25 le dice así ha hecho conmigo el Señor wow. en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres Man, esto quiere decir, decir que cuando tú entras sí, sí. Entres delante de la presencia de Dios Él no solo te va a dar gozo Él no solo te va a dar alegría sino que Él te va a quitar tu afrenta los problemas por los que estás pasando Él te los va a quitar pero tienes que decidir creer que cada que te Man. presentes delante de Él tú vas a hallar gracia a ¿Qué, mí me
0: encanta. En Lucas
2: hay una serie de cosas que te enseñan.
0: Impresionantes que hay en la presencia de Dios.
2: ¿Qué es lo que te puede acontecer cuando tú entras a la presencia de Dios? Y, ¿Qué me puede acontecer? ¿Qué me puede acontecer? Me puede Toño, acontecer? Elisa, ¿qué nos puede acontecer? Número uno, un milagro. En el verso 13 dice que tuvo una visitación de un ángel. Era un milagro. No a cualquier sacerdote se le aparecía un milagro. O un ángel ahí o sea, Imagínate que estás Amén. delante de la presencia de Dios Y aquí de repente bajan ángeles Yo creo que todos nos pondríamos A reír, a regocijarnos A cantar, a bailar con ellos Número dos Una visitación de un ángel Una oración contestada Cuando tú entras delante de la presencia de Dios te pueden, te van, No te pueden Te van a suceder milagros Amén. Tus oraciones Van Amén. a ser contestadas Tú vas a hallar gracia delante de Dios y Él te va a dar gozo, te va a dar alegría cuando tú entres delante de la presencia de Dios y te va a quitar tu afrenta. Así que yo quiero que te pongas en pie, que te quites esa flojera, sacude al que está a tu lado y dile, Espíritu Santo, yo hoy sé y yo declaro que cada que entre a tu presencia, yo voy a encontrarme con un milagro, yo voy a encontrarme con una oración contestada, yo voy a encontrarme con un Dios que me va a dar gracia, que me va a dar misericordia, gracia delante de los hombres. Extiende tu mano bien en alto y le, Padre, yo me comprometo a entrar en tu presencia y no solamente por lo que tú me vas a dar o por lo que tú me puedas dar, sino que yo voy a entrar a tu presencia simplemente porque eso es lo que tú demandas de nosotros que te busquemos, que permanezcamos ante ti, que permanezcamos en oración creyendo lo que tú vas a hacer por nosotros dile Padre yo declaro que tú me darás gozo, que tú me darás alegría que tú quitarás mi afrenta, mis problemas, mis preocupaciones yo sé Señor que cada que entre a tu altar a, a, a adorarte a, a, a rendirte mis oraciones yo sé Padre que yo voy a encontrar el oportuno socorro y que voy a hallar gracia así como estén halló gracia delante del Rey tú vas a hacer que yo halle gracia delante de los hombres, delante de mis jefes delante de mis compañeros porque tú eres un Dios que quiere lo mejor para nosotros porque tú nos has dado esa libertad ilimitada para poder entrar ante tu trono y pedirte y decirte también Señor que te amamos que te alabamos así como Job decía ¿dónde podré encontrarlo? si a si tan solo alguien me pudiera decir dónde vive, amado, tú hoy sabes que Él vive en tu corazón tú hoy sabes que Él está en todas partes, tú hoy sabes que donde quiera que tú estés tú le puedes decir, padre yo necesito esto, necesito que me contestes lo otro, padre te amo te exalto, gracias por todo lo que me das, yo creo que Job si hubiera muerto, amado, yo creo que él moría de ganas de saber así como tú, que él podía amarle y decirle a quien Necesito esto Padre Tú hoy lo tienes Tú hoy sabes dónde está Tú hoy sabes dónde lo puedes encontrar Y no solo eso Sino que tú sabes Que sabes que cuando entres Y te caigas rendido a la presencia de Dios No vas a hallar nada más que gracia Favor y bendiciones eternas De parte de Él, amén
0: ¿Por qué no le decimos? Solo quiero estar Yo solo quiero estar Donde tú estás, tú estás. Que sea viviendo algo a diario en tu ardiendo en tu presencia. corazón Viviendo a diario en tu presencia.
1: Quiero darte solo adoración. Yo quiero darte adoración, Señor. Yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. En tu habitación por siempre llévame al lugar donde estar contigo Solo adoración.
0: Yo solo quiero darte mi adoración Señor Yo quiero, quiero ser adorado. Que ese sea un lema en nuestro corazón Sea un sello en nuestro corazón Yo solo quiero estar Donde tú estás Yo
3: quiero
1: estar contigo
0: Contigo Morando en, en tu presencia, presencia. Sí, Señor. Sí. Comiendo
1: de tu mesa
0: Comiendo tu palabra en tu mesa de tu gloria, Oh sí, Señor En tu, tu presencia, presencia
1: Es donde siempre ¿sí? Es donde siempre
2: Juan 15, verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Levanta Amén. tu mano y di, Yo voy a llevar fruto.
0: Yo voy a, llevar fruto. Yo
2: voy a permanecer en él. Yo decido permanecer dice: Porque en separados tú. de mí, nada puedes hacer. Y el Espíritu Santo, yo sé que si yo permanezco en ti, sí. todo lo voy a poder Amén. en Cristo que Amén. me fortalece. Amén. Amén. Y el verso 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros. Esto me encanta Dice pedid todo lo que queréis Y os será hecho Mi Padre gracias Porque Amén. yo sé que entrando es. En tu presencia es. Todo lo que yo pida Se me va Amén. a hacer realidad Yo lo creo ¿Viste? En, en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Di, Yo voy a llevar mucho fruto.
0: mucho fruto
2: Y seáis mis discípulos Yo voy a ser un discípulo de yo Dios voy a ser
0: un discípulo Como el
2: Padre que me ha amado Así yo os he amado
0: Permaneced
2: en mi amor Levanta tu Amén. mano y di, Padre Amén. Yo decido hoy permanecer En tu amor, no nada más Por lo que me das, porque me amas Sino porque tú eres Grande y eres Misericordioso Sabes, esta conferencia se va a llamar Acceso ilimitado Porque tú y yo hoy Tenemos un acceso ilimitado Para la presencia de Dios No necesitamos que, que nos toque un turno y que digan ay Elisa ya tú puedes entrar pero nada más hoy y hasta el 2018 vas a poder entrar hoy yo sé que tengo un acceso ilimitado y que puedo ir cuando se me pegue la regalada gana y decirle Espíritu Santo yo necesito esto y ¿sabes qué? que yo sé que si permanezco en Dios Él me va a decir aquí está ¿qué quieres? aquí está el tener un acceso ilimitado a Dios es un regalo Dile el que está a tu lado Es un regalo el que tú tienes Dile es una bendición Es un privilegio Yo no sé si tú lo puedas ver como un privilegio O a lo mejor te, te gustaría Que las cosas fueran como en aquella época Que te dijeran a ti te toca hoy Y dentro de 20 años no Y descansa y haz 20 años lo que se te pegue la gana A mí no a mí me encanta saber que tengo un acceso ilimitado a Él y que yo me puedo presentar delante de Él. No solamente tengo que entrar a una sala en el lugar santo, sino que donde quiera que yo esté, yo le puedo decir, Padre, heme aquí. Amén. La puerta se abrió para nosotros, amado. Jesús abrió este camino Yo no sé si tú puedas alcanzar A entender el gran regalo Que tienes a tu lado Él abrió ese camino Para ti para mí Para que puedas ir y decirle Espíritu Santo necesito esto Para que puedas ir y decirle Padre hoy me derramo delante de ti Porque mi nación te necesita Porque mi familia necesita conocerte Porque necesito un trabajo Porque necesito que me aumenten el sueldo yo tengo ese, ese acceso limitado yo no sé si tú lo tengas yo no sé si tú lo consideres un privilegio pero yo y mi esposo hemos entendido que es un gran regalo el saber que puedo entrar y hallar gracia y hallar favor y hallar todas las bendiciones y promesas que Él ha puesto en su palabra para nosotros, amén dale un fuerte aplauso y dile Padre yo quiero Gracias. hacer uso de ese acceso ilimitado Porque sabes que Una cosa es saber que tienes un acceso ilimitado Puedes decir, ah, está chido, qué padre, bien por ti Pero una cosa es hacer uso de ese acceso A lo mejor tú le puedes decir a tus amigos y te van a decir Ah, pues está padre, pues bien por ti Pero el usarlo, eso es un arma poderosa porque si tú lo usas y haces uso de ese acceso ilimitado, lo que vas a experimentar, escúchalo bien, van a ser cosas grandes, van a ser milagros, cosas milagrosas te van a suceder si tú accesas al lugar santo. Amén.
0: Ahora, vamos a apretar un poquito más la cosa. Sí. ¿Estás listo? Sí. Y el Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras. Espíritu Santo contéstales Ya te lo dijeron contéstales Haz con ellos lo que tú quieras Espíritu de Dios Ya escuchamos que cuando entramos a la presencia de Dios hay milagros Hay ángeles que están a nuestro favor Cuando tú entras a esa presencia ¿qué haces Mueves a los ángeles a tu favor ¿Cuántos no desean eso? Un ángel se le apareció y le dio la contestación a su oración ¡Qué hay contestación de oración hay milagros, prodigios, maravillas cuando nos acercamos a la presencia de Dios hay respuesta sí. es lo más importante, hay respuesta sí. alcanzamos misericordia y hallamos gracia ahora vamos a Hebreos en el capítulo 9 Hebreos capítulo 9 en el verso verso 6 de ese capítulo 9 de Hebreos, si lo pueden poner en las pantallas Hebreos capítulo 9 verso 6 y dice y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, esto quiere decir el lugar santo ¿Entran quienes? ¿Cómo? ¿Entran? Los sacerdotes, ¿pero cómo entran? Continuamente. Ok, continuamente, para cumplir los oficios del culto Pero ya escuchamos que solo entraba a aquel que le tocaba según el orden y la suerte ¿Puede ser que hoy le tocaba a Toño? Y hasta el siguiente no sé cuántos años me volví a tocar o sea, Pero después le tocaba a otro de otra orden entrar Entonces continuamente había, cada semana había sacerdotes ahí en ese lugar Pero en la segunda parte, esto quiere decir el lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo Dando el Espíritu Santo a entender con esto Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo Di esto y repítelo fuertemente Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie Di, aún no se había manifestado Di una vez más, aún no se había manifestado sabes yo me imagino al pueblo en el antiguo testamento y antes del sacrificio de Jesús cuando entraba el sacerdote o el sumo sacerdote yo creo que el pueblo estaba ¿qué sucederá ahí adentro? ¿qué sucederá ahí en ese lugar santo? ¿qué, qué es lo que acontece? ¿por qué no sale Zacarías? ¿por qué tarda en salir? yo creo que había esa curiosidad, hoy tú ya no puedes tener esa curiosidad hoy te puedes acercar libremente a ese trono, hoy te puedes acercar libremente a ese lugar santísimo ¿me entiendes? El pueblo tenía esa curiosidad. El acceso que ganó Jesús por medio de su sacrificio es que ilimitado. Ilimitado. Su acceso es ilimitado. Lo que anhelaba David, lo que anhelaba Moisés, lo que anhelaba Daniel, lo que anhelaban. Los sacerdotes, el pueblo de Dios Lo que anhelaban Hoy es una realidad para ti Lo que hubieran deseado Esos hombres vivir en este tiempo Amada iglesia Lo que hubiera deseado David Vivir después del sacrificio de Jesús Como amaba David la presencia de Dios Como amaba el lugar donde estaba la presencia de Dios Señor danos esa pasión Para nosotros hoy es un acceso ilimitado Que ellos no tuvieron iglesia Yo no sé si tú valores Pero que hoy podemos valorar A Jesucristo mucho más Que podamos valorar más Su sacrificio en la cruz Es un privilegio, es una bendición Es un regalo de Dios Ese acceso ilimitado es un regalo Es una bendición Es un privilegio para nosotros Y si vamos a Hebreos 10 verso 19 dice así que hermanos si lo ponen en las pantallas Hebreos 10 verso 19 así que hermanos teniendo libertad y teniendo libertad una vez más teniendo libertad una vez más teniendo libertad para entrar libertad para entrar libertad para entrar, libertad para entrar, libertad para entrar ¿Lo entiendes? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes? ¿A qué dónde? Una vez al año. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Oh, amo tu sangre, Jesús. Oh, cuánto amo tu sangre. La sangre de Jesús. Es como si, como esos códigos donde hay varias puertas de acceso ¿no? Y solo con la retina o con la huella o el huello y la retina Tú llegas a la sangre de Jesucristo y hay un acceso ilimitado Teniendo libertad para entrar Yo no sé si hoy entiendas esto, Pero esto es de valorar No son palabras por leer palabras que hoy la revelación del Espíritu venga a tu vida que tú tienes libertad para entrar continuamente al lugar santísimo al lugar que anhelaba el pueblo que anheló David, que anheló Moisés que anhelaron los discípulos incluso Jesús todavía no moría y después ellos entraban una y otra vez en donde estuvieran, entraban a la presencia de Dios porque ya había libertad para entrar ¿Me entiendes? Dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¡Oh! Él nos abrió camino nuevo y está vivo. Que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice verso 22? que dice acerquémonos una vez más hay una invitación de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió Tú hoy a través de la sangre de Jesús puedes acercarte confiadamente y con libertad sabiendo que Él te, oh, Él te purifica, hay un corazón sincero, hay plena certidumbre de fe de que Él te contesta, purificados los corazones de mala conciencia esto es con la sangre de Jesucristo lavados nuestros cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar oh solo eso lo puedo hacer entrando en su presencia solo su presencia es la que me hace mantenerme firme sin desviarme del camino amarlo a Él por sobre todas las cosas mantenerme firme es lo que Él quiere por eso hay libertad para entrar porque lo que quiere es que te mantengas firme Él te quiere con Él él abrió camino a través de su carne, a través de su sangre, a través de su sacrificio. Hoy hay un camino vivo, vivo, vivo. Me abrió camino donde no lo había, donde nadie podía entrar, donde solo algunos podían acceder. Hoy me abrió un camino Vivo donde yo puedo entrar ilimitadamente ante su trono, ante su, oh, ante su presencia Hay un camino nuevo y hay un camino vivo para entrar a su presencia Esto es su carne, su carne Vamos a Isaías 52 Isaías 52 ¿Qué dice Isaías 52, verso 4? Perdón, Isaías 52, verso 14 Si ¿Sí lo pueden poner en las pantallas 52 verso 14.
2: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
0: Wow. Wow. ¿Sabes de quién está hablando? Que te abrió camino Amados No tenía forma de ser humano No tenía forma de ser humano Nos dice otras versiones Yo se los puedo leer
2: Dice que nada humano tenía su aspecto Wow
0: Sin aspecto de persona Lo que has visto No se compara No tenía aspecto de persona Jesús Con una figura Sin rasgos humanos Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano Jesús nos dice Hebreos 10 lo acabamos de leer. Hebreos 10 20 Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es que su carne lo que a Jesús le costó no fue cualquier cosa, iglesia. A Él le costó ser desfigurado de tal forma que ni siquiera tenía aspecto de un ser humano. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Y más adelante en Isaías 53, verso 3 dice: Despreciado y desechado entre los hombres. por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino más el Señor. Cuánto nos ama, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mira cómo Jesús te abrió camino. Iglesia eso es lo que le costó a Jesús, tú lo lees nada más de largo. Nos abrió camino nuevo y vivo Esto es su carne Su carne, eso costó tener acceso ilimitado Pero sabes que, que nosotros actuamos Así como dice aquí Despreciándolo y desechándolo entre los hombres, no nada más fue ahí Nosotros seguimos actuando así Lo despreciamos y lo desechamos ¿Por qué? Porque no valoramos su sacrificio No valoramos que él nos abrió camino Él te dice acércate hijo, acércate hija No entiendes lo que le costó a Jesús Que tú pudieras entrar hasta la presencia Valóralo y permanece en Él Permanece en esa presencia, permanece en mí Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Es momento iglesia de que le pidamos perdón Porque muchas veces escondemos de él el rostro Es tan importante nuestro trabajo Es tan importante nuestro negocio Es tan importante mi familia incluso No, tenemos que entender Lo que costó entrar a su presencia A veces no valoramos que su presencia está aquí Creemos que es normal no cuesta hay un Precio y hay un precio que Jesús pagó tú Lo acabas de ver y eso se queda corto Con comparación de lo que Jesús hizo por Ti y por mí fue desfigurado no tenía Aspecto de ser humano fue molido por tus Pecados Y ciertamente sabes cuando entras a ese Camino cuando te acercas a él con Libertad al lugar santísimo sabes que Encuentras que él ya llevó tu enfermedad Encuentra sanidad para ti Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado, por herido de Dios y abatido Mas Él Herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Molido, molido, escucha bien Molido, yo no sé si puedas entender eso Fue molido Has visto la carne molida, así fue hecho Jesús por tus pecados. Cargó todos los pecados de toda la humanidad en Él. Fue deshecho, desfigurado.
2: Sabes, cada que te rehusas tú a entrar al lugar de su presencia porque dices, estoy cansado. Hoy no, Señor, mañana sí. Cada que tú te rehusas estás menospreciando la sangre de Jesús.
0: Wow. Wow.
2: Yo te invito a que no wow. la sigas. Perdónanos, menospreciando. Señor,
0: perdónanos, perdónanos. El Espíritu Padre, Santo,
2: perdóname,
0: perdónanos, Señor. Porque a veces pedirte, no perdón. nos
2: metemos contigo, no valoramos tu sacrificio perdónanos, en la cruz, Señor. tu sangre. Y porque le perdona perdónanos, Señor. Dile yo a partir de hoy quiero valorar tu presencia, quiero entrar confiadamente y en libertad Dile Padre gracias porque tú abriste camino, gracias porque a través de tu sangre ese velo se rasgó Y podemos entrar ahora confiadamente en libertad sabiendo que tú ya moriste por nuestros pecados Por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades por nuestras rebeliones gracias Padre perdónanos porque a veces las cosas de este mundo nos, nos cansan y le tomamos más importancia a lo que no debemos y menospreciamos lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros dile perdóname Padre porque regreso tan cansado que ni siquiera te doy cinco minutos de mi día cuando tú sufriste tantos tantos golpes el que te martillaran ahí esos clavos, la corona de espinas. Dile perdóname Espíritu Santo, perdóname yo quiero hacer uso de ese acceso ilimitado que tú nos diste a través de tu sangre. Dile yo me rehuso hoy a seguir menospreciando tu sangre, a seguir menospreciando ese sacrificio que hiciste por mí. Yo me rehuso hoy y te pido perdón. Si a veces no, no te doy el tiempo que te mereces y a veces digo no, mañana perdóname Padre, perdóname porque no hemos entendido tu sufrimiento, no hemos entendido realmente lo que tu sangre hizo por nosotros, dile perdóname Espíritu Santo, perdóname de ahora en adelante yo quiero entrar confiadamente, libremente honrando tu sangre tu sacrificio que hiciste por mí gracias Padre porque no tengo que depender de un turno, gracias porque ahora todos los días puedo entrar ante ti, gracias porque te encuentro en cualquier lugar porque tú estás en mí, tú vives en mí dile gracias Padre por ese sacrificio que tú hiciste Padre, dile gracias Gracias Padre, gracias, gracias Gracias, gracias por tu obedecer al Padre Y sacrificarte por nosotros Gracias Señor Jesús, gracias
0: Padre Perdónanos Señor porque gracias. nos cuesta tanto trabajo Humillarnos a ti Eso que acabas de ver no fue una película Fue una realidad Eso se queda corto con lo que Jesús hizo por ti Señor, perdónanos porque hemos sido duros. Somos duros, Señor, en nuestro corazón. Perdona nuestra dureza, Señor. Perdona nuestra dureza. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Wow, qué profundidad tiene esa palabra. Puedo acercarme confiadamente porque Jesús no. Desistió, perseveró a pesar de los golpes fue molido por mí, se clavó en esa cruz porque te quería Él tener comunión conmigo Oh perdóname Jesús porque no he acudido a ti, no he corrido a ti pero hoy yo me dispongo a correr, a valorar tu sacrificio, a valorar tu sangre Perdóname porque la puerta se abrió y me rehúso a entrar y a permanecer, yo decido permanecer, yo decido permanecer No voy a pisotear, menospreciar, dice menospreciado, dice menospreciado de los hombres, Él fue menospreciado, Él fue menospreciado y como escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Señor perdónanos porque te Menospreciamos Menospreciamos que podemos entrar con libertad Lo que hubiera dado David Lo que hubiera dado Moisés Lo que hubiera dado Señor los hombres del Antiguo Testamento Para entrar al lugar que tú abriste A través de tu carne Señor Un camino nuevo y vivo Por el cual yo puedo accesar Ilimitadamente Oh Señor perdóname porque yo sigo actuando como esos hombres de Isaías 53 despreciándote, desechándote, escondiendo de ti el rostro menospreciándote, no estimándote Señor no teniéndote en cuenta Señor viviendo un cristianismo superficial y no de profundidad yo quiero vivir un cristianismo de profundidad yo quiero vivir un cristianismo de profundidad ir a las profundidades tuyas, oh Señor, tú dices que llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, fuiste abatido, fuiste herido, herido por nuestras rebeliones, llevaste toda rebeldía, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por su llaga yo soy curado, Señor trae sanidad, esta gente que se ha acercado a ti Señor, que han entrado por ese camino que has abierto, camino nuevo y vivo Señor. Yo no sé cuál sea su necesidad Señor, pero respóndeles, respóndeles y ponen ellos un corazón ferviente en buscarte y permanecer en ti Señor. Perdónanos Señor porque nuestro trabajo, nuestro negocio se ha vuelto una prioridad. Se ha vuelto una prioridad. Señor, perdónanos, perdónanos, sé que en ti hay perdón, en ti hay perdón, Señor, perdónanos, porque te hemos ofendido de muchas maneras. Gracias por tu cruz, Señor, gracias por la cruz.
2: Que puedan ahí ponerse en pie, si pueden, si no, no se preocupen.
0: Si no pueden, no, no pasa nada. Sé que muchos están muy tocados, no pasa nada. Disfruta ahí del camino que te abrió Jesús. Pero los que puedan ponerse en pie. ¿no? en pie digo si es que tienen esa honra a Dios, ese respeto Él está aquí su presencia es de respetarse ¿me entienden? Jesús no fue cualquier cosa lo que hizo iglesia iglesia, iglesia respetemos a Dios honremos a Dios como Él se merece yo sé que esta palabra te ha atravesado tu corazón pero yo quiero que hagamos un pacto si tú lo quieres hacer pero si haces un voto a Dios es porque lo vas a cumplir, si no, no lo hagas pero si vas a cumplir de te tener ese acceso ilimitado y acceso ilimitado es como vas al trabajo Diario Diariamente Yo quiero ver Esas manos que están dispuestas a hacer ese pacto con Él Él te dice Así que hermanos Teniendo libertad para entrar yo les digo, hermanos, tenemos libertad para entrar ante su presencia. Tenemos libertad. Sacerdotes que están aquí, Jesús, a través de ese sacrificio, ¿sabes qué te hizo? Rey, sacerdote. Para que reines en esta tierra. Pero son aquellos que están dispuestos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Son aquellos que valoran ese lugar santísimo Antes de entrar a mi trabajo Señor Yo hago un pacto contigo Que primero entraré a tu presencia Cuésteme Lo que me cueste Voy a vencer el sueño Voy Lo, lo voy a vencer Si tú venciste en la cruz Yo te acabo de ver cómo Fuiste azotado, molido por mí Jesús Cierra tus ojos, mira a Jesús, mira a Jesús Dime si no Él perseveró por ti Dime si Él no te ama tanto Cada golpe Él decía vale la pena seguir Vale la pena seguir, vale la pena seguir Vale la pena salvarlos no importa si uno o dos o mil O un millón o dos millones me sigan No importa cuántos vale la pena Vale la pena con uno que quiera tener Comunión conmigo vale la pena Señor yo hago ese pacto contigo De que lo primero en mi día Será entrar a tu presencia No pondré por encima Ni las redes sociales No pondré por encima Ni mi celular No pondré por encima nada Lo primero será ese acceso a tu presencia No pondré por encima El hacer ejercicio Señor No pondré por encima Lo primero será entrar a tu presencia Valorar lo primero Primeramente Busca primeramente Primeramente el reino de Dios Y todo te será añadido Dios te promete que todo lo que te preocupa y ocupa Te va a ser añadido que vas a encontrar ahí la sanidad Yo lo no estoy seguro que ciertamente Él llevó tu enfermedad, vas a encontrar tu sanidad Vas a encontrar liberación A tu vida, ángeles Te van a visitar Ángeles de Dios, tendrás Visitaciones de ángeles trayendo la Respuesta que necesitas Encontrarás respuesta de Dios Pero permanece, no desesperes Espera en Él Hazlo por amor a Él Hazlo, dice Señor yo lo voy a hacer por amor a ti Porque te amo, porque vales la pena Porque no hay nadie como tú, no hay otro como tú Nadie ha hecho lo que tú hiciste por mí Nadie ha hecho lo que tú hiciste por mí Señor Yo te prometo y hago este pacto contigo De que entraré a tu presencia El día de ayer los hombres tuvimos una oración impresionante Hombres que pudieron venir Y le dijimos a Dios los votos que hizo David No estaré tranquilo en mi casa, decía David Hasta no traer tu presencia No daré descanso a mis ojos, decía David Ni siquiera cerraré mis párpados Hasta que no tenga tu presencia en mi casa Hasta que no tenga tu presencia, Señor Pon en mí hoy, en medio de este pacto Pon en mí hoy ese fuego por buscarte. Yo recuerdo la primera vez que trajo, trajo ese fuego a mi corazón el Espíritu Santo desde ese día. No he dejado de buscarle. No he dejado de buscarle. Lo primero es Él y será siempre Él en mi casa. Porque a Él le costó todo. A mí no me ha costado nada. Y sin embargo lo tengo que hacer porque lo amo. Porque es por amor a Él. ¿Con qué podemos pagar lo que Él hizo por nosotros? Ni nuestra vida nos basta Pero sí buscándole Porque Él murió por ti y por mí No solo para darte salvación Sino para darte sanidad Respuesta, abrirte camino ¿Y sabes qué? Para tener comunión contigo Fui llamado a la comunión con Él ¿Quieres ver a tus hijos de vuelta A los caminos del Señor? Permanece en Él Ten ese acceso ilimitado a su presencia Él traerá respuesta Eso que tanto deseas Eso que tanto deseaba Zacarías, estéril, ya grande de edad Vino y dio por luz A un profeta El cual abrió camino para que viniera Nuestro amado Señor Jesús Tú darás a luz Profetas, hijos de Dios Hago ese pacto contigo Señor que en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, Tú serás lo primero. Mi primer pensamiento al levantarme, Y mi último pensamiento al acostarme. Y aún si me despiertas, Señor, seré obediente. Seré obediente por amor a Ti. Por amor a Ti, porque Te amo. Te amo, Te amo. Dile, Te amo. Dile, Te amo. Después de lo que viste, después de lo que te hemos hablado, exprésale tu amor, exprésale tu amor. Oh, te amo, Jesús, te amo, te amo. No puedo entender cómo fue que moriste por mí. No puedo entender que yo siendo alguien que no vale nada, tú dispusiste tu vida entera a derramarla en la cruz por mí. No lo puedo entender, pero te amo, 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 te amo. Te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi vida, con todo mi corazón, con toda mi alma Señor como no te voy a buscar Señor te amo, te amo si en ti encuentro palabras solo en ti encuentro Palabras de vida eterna, a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna te amo Me doy cuenta que a muchos les cuesta expresar su amor, sabes se tiene que romper eso en tu vida se tiene que romper eso en tu vida Exprésale tu amor, exprésale tu amor Abre tu boca, dile te amo Y en ese te amo, Él, él pondrá esas palabras Dile te amo, te amo, te amo Exprésale tu amor Eso es Eso es eso es. Solo abre tu boca y dile te amo. Te bendigo. Te exalto. Eres lo mejor que me ha pasado. Conocerte a ti. Rescataste el matrimonio de mis papás. Rescataste mi vida. Mi vida se iba al pozo. Te amo. Te amo. Porque me escogiste antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Te amo. Tú me escogiste, Tú me escogiste, te amo Oh Señor te amo, te amo Vamos, vamos iglesia, dale fruto de tus labios Fruto de labios que confiesan su nombre, dale, dale
2: Ahora yo creo que levantes tus manos ahí donde estás y le padre yo hoy decido dejar la apatía a un lado la flojera el desánimo decido no enfocarme en las cosas de este mundo y hoy te digo que yo voy a entrar con libertad confiadamente ante ti yo hoy decido, Padre, permanecer en ti. Dile, ayúdame, porque no siempre es fácil, pero ayúdame a permanecer en ti, Padre. Te doy gracias por ese acceso ilimitado que nos das. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Y dile, yo a partir de hoy no voy a menospreciar tu sangre, no voy a menospreciar tu sacrificio. Dile, yo me comprometo a buscarte, porque si yo te busco, yo sé que todo lo demás será añadido a mi vida. Dile desánimo fuera, apatía fuera, flojera, fuera en el nombre de Jesús, fuera. Y hoy declaramos que hallaremos gracias siempre que nos presentemos delante de ti. Y que siempre que nos presentemos ante ti te vamos a decir gracias. Gracias por tu sangre, gracias por la cruz Por tu sacrificio Gracias, gracias Porque ya sabíamos lo que tú habías hecho Pero es necesario de vez en cuando Que nos lo recuerden El gran sacrificio que tú has hecho Por nosotros Padre Dile gracias Padre Gracias por tu sangre, gracias Y a mí me gustaría si cantáramos Otra vez una vez más Y, cada, y cuando cantes esta canción Cada letra, cada palabra Cántala de corazón. Dile, me acerco a ti con libertad, en adoración. Dile, Padre, tú eres mi Dios. Yo soy tu hija. Dile, gracias, Padre. ¿Qué más puedo pedir? Tú te sacrificaste tanto por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer, Padre, es alabarte y adorarte.
1: ¿Y? Me acerco a ti Cántale
2: todo tu corazón
1: Con libertad En adoración Dile, Tú
2: eres mi Dios
1: Tú eres mi
2: Dios Tú eres mi
1: Dios Tu hijo soy Tu hijo soy Mi comunión contigo Es una dulce bendición, bendición. Una vez más
3: una vez, más, Una vez más Me cerco a ti mujeres. Con
1: libertad